0: Kryminatorium Śmierć
1: słynnego reżysera niemych filmów wstrząsnęła w latach dwudziestych całym ówczesnym Hollywood i stała się jedną z największych kryminalnych zagadek tego okresu. Mnóstwo teorii, wielu podejrzanych i jeszcze więcej wątpliwości. To wszystko sprawia, że śmierć Williama Desmonda Taylora Do dziś intryguje Amerykanów. Ja nazywam się Marcin Myszka, a to Kryminatorium, mój cotygodniowy podcast o tematyce kryminalnej. Przypominam, że nowe odcinki pojawiają się w każdy poniedziałkowy poranek na Spotify i wszystkich innych aplikacjach podcastowych. Materiały publikowane są także na platformie YouTube, ale tam zazwyczaj publikowane są z lekkim opóźnieniem. Otwieramy akta tajemnic. Hollywood lat dwudziestych było nie tylko miejscem pełnym gwiazd, sławy i pieniędzy, ale przede wszystkim mrocznych tajemnic, niewyjaśnionych śmierci, narkotyków i tuszowanych przez producentów skandali obyczajowych. Mafia miała tam do powiedzenia więcej niż policja. Gwiazdy mogły sobie pozwolić na wszystko, jeśli posłusznie wykonywały każde, nawet najbardziej niedorzeczne życzenie producentów. A widzowie byli przekonani, że aktorzy w życiu prywatnym są dokładnie tacy, jak ich role oglądane na srebrnym ekranie. Przemysł filmowy tak naprawdę dopiero wtedy raczkował. Filmy wciąż były tylko nieme, a charakterystyczny znak Hollywood nie został nawet jeszcze wzniesiony.
2: Hollywood kojarzyło się wszystkim z wielkimi gwiazdami i z jeszcze większymi skandalami. Splendor, sława i wielkie fortuny kusiły wielu. Mit amerykańskiego snu kazał wierzyć, że aby zdobyć fortunę, wystarczy tylko ciężka praca i odrobina szczęścia. Od
1: zera do bohatera. Choć ta droga była trudniejsza do przejścia niż powszechnie sądzono, zdarzali się tacy, którym się to udało. Jedną z takich osób był bez wątpienia 50-letni reżyser William Desmond Taylor. Do Ameryki przybył jako 19-letni biedak bez grosza przy sobie. Trzy dekady później jego nazwisko znali w Hollywood wszyscy. Był bogaty i popularny. Cieszył się opinią jednego z najbardziej utytułowanych i szanowanych reżyserów. Kręcił najbardziej kasowe filmy i pracował z największymi gwiazdami kina. Mieszkał w najmodniejszej dzielnicy Los Angeles. Jego okazały dom, wybudowany w stylu hiszpańskim, z białą sztukaterią i czerwonymi dachówkami, otoczony był pięknym ogrodem. Za sąsiadów miał ludzi z branży filmowej, dość regularnie pojawiających się na pierwszych stronach ówczesnych gazet. Taylor jawił się wszystkim jako człowiek sukcesu, który nie może być już bardziej szczęśliwy. Tymczasem niewielu wiedziało, że życie prywatne reżysera nie było usłane różami. Rok 1922 rozpoczął się dla niego pasmem kolejnych osobistych nieszczęść. Najpierw został oszukany i okradziony przez swojego osobistego lokaja. Edward Sens pełnił w domu reżysera wiele funkcji. Był kucharzem, kamerdynerem i sekretarzem. Taylor ufał mu tak bardzo, że gdy na początku roku udał się do Anglii, zostawił mu swoją książeczkę czekową, aby ten mógł dokonywać niezbędnych zakupów oraz wypłat dla innych pracowników domu. I Słono za ten błąd zapłacił.
0: Podczas nieobecności gospodarza Lokajowi puściły hamulce. Najpierw pożyczył sobie luksusowy samochód swojego szefa, a potem kompletnie go rozbił. Później sam sobie wypisał czek na kwotę 5 tysięcy dolarów.
1: Była to dość spora suma, stanowiąca dzisiaj równowartość blisko 80 tysięcy dolarów. Na koniec, tuż przed powrotem Taylora do domu, Lokaj po prostu uciekł. Nie odszedł jednak z pustymi rękami. Ze sobą zabrał wszystkie klejnoty reżysera oraz drogie garnitury. Choć policja długo szukała lokaja złodzieja, mężczyzna nigdy nie został złapany. Następcą Edwarda został Henry. Wkrótce i on wpadł w kłopoty. Został aresztowany za włóczęgostwo, publiczne obnażanie się i homoseksualizm, który w Stanach Zjednoczonych był wtedy karany. Reżyser wpłacił kaucję za swojego nowego lokaja i mocno przeżył krytyczne artykuły, które publikowane były pod jego adresem w szukających taniej sensacji brukowcach. Kolejnym wielkim zmartwieniem Taylora było uzależnienie od narkotyków jego ulubionej aktorki. Mabel Normand. Reżyser był z nią bardzo blisko związany. Niektórzy plotkowali nawet o ich wielkiej miłości i ukrywanym romansie. Sam Taylor twierdził, że jedynie się przyjaźnili. Nie zmienia to jednak faktu, że robił wszystko, aby wyrwać tę 28-letnią aktorkę ze szponów nałogu. Osobiście namierzył jej dealerów i naciskał na szefa policji w Los Angeles, aby ich aresztowano. Zapłacił za to groźbami pozbawienia życia, jakie zaczęły napływać pod jego adresem ze strony narkotykowego półświadka. W środę 1 lutego 1922 roku William zaprosił aktorkę do swojego domu. Miał dla niej książkę ich ulubionego autora. Chciał osobiście przekazać ten prezent swojej przyjaciółce. Spędzili ze sobą całe popołudnie. Śmiali się i żartowali. Rozmawiali także o ich kolejnym wspólnym projekcie. W następnym tygodniu miały ruszyć zdjęcia do nowego filmu reżyserowanego przez Taylora, którego gwiazdą miała być właśnie Mabel, kwadrans przed dwudziestą. Po kobietę przyjechał jej szofer. Aktorka pożegnała się z reżyserem i wyszła z domu. Taylor odprowadził swoją ulubienicę do czekającego na nią samochodu. Pomachał na pożegnanie. Ona odjeżdżając posłała mu jeszcze całusa. Znikając za zakrętem, kobieta nie wiedziała jeszcze, że właśnie widziała Williama po raz ostatni. W tej scenie serdecznego pożegnania reżysera i jego przyjaciółki przypatrywała się z okna swojego domu najbliższa sąsiadka, żona aktora Douglasa McLeana. On miał w swoim dorobku wiele filmów reżyserowanych przez Taylora. Gdy samochód z 28-letnią aktorką odjechał, pani McLean wróciła do swojego stołu w jadalni. Kończyła właśnie swój wieczorny posiłek, podczas gdy jej mąż... Przebywał na górnym piętrze. Przy grze w karty obgadywał z producentem filmowym szczegóły swojej nowej roli. Panującą w rezydencji ciszę przerwał nagle głośny huk. Przypominał wystrzał z rewolweru. Dobiegał z domu, na którego podjazd pani McLean patrzyła kilka minut wcześniej.
2: Kobieta zerwała się na równe nogi i podbiegła do okna. Nie mogąc nic dostrzec, w ciemności wyszła na zewnątrz na swój podjazd. Wpatrując się w oświetlone wejście do domu sąsiada, zauważyła wolno otwierające się drzwi frontowe.
1: Na progu nie pojawił się jednak znany reżyser, ale zupełnie obcy jej mężczyzna. Nie mógł mieć więcej niż 20 lat. Był niski i bardzo szczupły, ale czy to na pewno był mężczyzna? Przez chwilę pani McLean pomyślała, że równie dobrze mogła być to kobieta przebrana w męski strój i mająca na głowie męski kapelusz. Po chwili stanowczo jednak wykluczyła taką możliwość. Nieznajomy, wychodząc z domu reżysera, spojrzał na kobietę przyglądającą się mu z zainteresowaniem. Zatrzymał się i pomachał sąsiadce. Następnie spokojnie odwrócił się i wszedł do środka. Pani McLean wciąż stała na zewnątrz, gdy kilka minut później drzwi domu Taylora otworzyły się ponownie. Znów ujrzała tego samego młodego mężczyznę, który tuż po swoim wyjściu spokojnym krokiem odszedł w stronę dziedzińca pomiędzy dwoma domami. Zachowywał się bardzo spokojnie i pewnie. Kobieta pomyślała więc, że jest to tylko kolejny gość Williama, który po prostu wyszedł z jego domu. Pani McLean wróciła do siebie. Już nie była pewna, że słyszała wystrzał rewolweru. Bardziej skłaniała się do tego, że to w którymś z przejeżdżających aut po prostu wystrzeliła rura wydechowa co zdarzało się dość często w jej własnym samochodzie. Szybko zapomniała o całej sprawie i nie myślała o tym więcej. Aż do następnego ranka. 12 godzin później do posiadłości reżysera przybył jego lokaj, Henry. W przeciwieństwie do swojego poprzednika, nie nocował u pracodawcy. Gdy kończył pracę o dziewiętnastej, wracał do siebie. W domu Taylora pojawiał się następnego dnia, dokładnie o wpół do ósmej. Zabierał z progu poranną gazetę, a następnie otwierał drzwi własnym kluczem. Jednak rankiem 2 lutego nie musiał z niego skorzystać. Ku swojemu zdziwieniu stwierdził, że drzwi wejściowe były otwarte. Henry wszedł do środka. Kilka sekund później z jego gardła wydobył się przerażający krzyk. Jeden z sąsiadów słysząc krzyki Henry'ego zadzwonił na policję. Przybyli na miejsce funkcjonariusze, od razu natknęli się na gospodarza domu.
2: Był martwy. Na podłodze w salonie leżało w pełni ubrane ciało reżysera. Na jednej z jego nóg stało krzesło. Później odkryto, że w jego kieszeniach znajdował się portfel, srebrna papierośnica, wykałaczka z kości słoniowej i kieszonkowy zegarek. Na palcu miał pierścień z dwukaratowym diamentem.
1: Takim widokiem policjanci akurat nie byli zaskoczeni. Trup we własnym domu to z pewnością było coś, z czym od czasu do czasu mieli przecież do czynienia. Dużo bardziej zdziwiło ich to, co działo się wokół zmarłego. Obok zwłok reżysera kręciło się mnóstwo innych ludzi. Wśród nich policjanci rozpoznali szefa studia filmowego, dla którego od wielu lat filmy kręcił Taylor. Biegał on nerwowo po domu w obecności kilku mężczyzn ubranych w ciemne garnitury. W kominku płonęły jakieś papiery. Do domu wciąż wchodzili obcy ludzie. Inni w pośpiechu wychodzili, trzymając w ręku tajemnicze pakunki. W sypialni Taylora policjanci zastali kobietę, którą dobrze znali z kina, aktorkę Mabel Normand. Kobieta gorączkowo przerzucała leżące na stoliku papiery, jakby w popłochu czegoś szukała. Na widok policjantów chwyciła garść dokumentów i wybiegła z domu. Nagle wśród całego zamieszania panującego w domu zmarłego reżysera wyłonił się nieznany nikomu mężczyzna. Podszedł on do policjantów i przedstawił się jako lekarz. Zaoferował też swoje usługi przy określaniu przyczyny zgonu. Obecny na miejscu i wciąż czekający na policyjnego lekarza detektyw pozwolił mu zbadać ciało. Mężczyzna obejrzał zwłoki, a następnie nawet ich nie dotykając szybko ustalił przyczynę śmierci.
0: Zgon na pewno nastąpił z powodu krwotoku żołądka oraz problemów z sercem spowodowanych przyczynami naturalnymi. Na pewno nie doszło tutaj do morderstwa.
1: Detektyw wpisał usłyszane wnioski do swojego notesu. Gdy po chwili chciał zadać temu lekarzowi kilka pytań, okazało się, że nigdzie go nie ma. Zniknął bez śladu. Do dziś nie wiadomo, kim był ten człowiek i czy rzeczywiście był lekarzem, tak jak się przedstawił. Jego tożsamości nigdy nie udało się ustalić. Prawdziwa przyczyna śmierci wyszła na jaw dopiero wtedy, gdy na miejsce przybyli pracownicy domu pogrzebowego. Po zabraniu ciała zmarłego na podłodze zauważono plamę krwi. Dopiero wtedy okazało się, że reżyser został zastrzelony. Potwierdziła to także sekcja
2: zwłok. Pocisk wszedł za prawym obojczykiem. Dziura pokuli w marynarce zmarłego nie odpowiadała dziurze w kamizelce. Oznaczało to, że w chwili oddania strzału reżyser trzymał ręce podniesione do góry.
1: Dlaczego w domu Taylora policja zastała osoby zachowujące się tak, jakby próbowały w pośpiechu wyczyścić miejsce zbrodni? Choć nikomu nie udało się postawić zarzutów, o powodzie takiego zachowania szybko napisała prasa. A powód ten był dla wielu oczywisty. Całe Hollywood jeszcze nie zdążyło się otrząsnąć po dwóch wielkich skandalach sprzed kilku tygodni. Najpierw największa gwiazda ówczesnego kina, komik Fatty Erbackel, został postawiony przed sądem za gwałt i zabójstwo młodej aktorki, którą przed śmiercią miał torturować. I choć dzięki błędom popełnionym przez prokuraturę został on ostatecznie uniewinniony, jego kariera legła w gruzach. Drugim przypadkiem była śmierć pewnego popularnego aktora. Okazało się, że wbrew swojemu wizerunkowi od lat był narkomanem, uzależnionym chyba od wszystkiego, co było tylko nielegalne. Po przedawkowaniu prasa zaczęła rozpisywać się o zepsutym Hollywood, które stało się siedliskiem zła w najczystszej postaci. Na kolejny skandal w tak krótkim odstępie producenci nie mogli sobie pozwolić. Dlatego, prewencyjnie, w domu Taylora pojawili się ludzie, którzy mieli za zadanie znaleźć i zniszczyć wszystko, co tylko mogłoby przedstawić sławnego reżysera w niekorzystnym świetle. I dać dziennikarzom powód do ponownego uderzenia w
0: Hollywood. Rozpoczęliśmy śledztwo w sprawie zabójstwa. Najpierw przesłuchaliśmy najbliższych sąsiadów zamordowanego, którzy potwierdzili, że około dwudziestej usłyszeli huk przypominający wystrzał. Potwierdzało to relację kobiety, która o tej właśnie godzinie zobaczyła przed domem nieznanego jej mężczyznę. Czy to on był mordercą? Uznaliśmy, że jest to bardzo możliwe. Jednak nie tylko tożsamość mordercy okazała się tajemnicą. Nikt
1: nie potrafił odpowiedzieć również na inne pytanie. Dlaczego ktoś chciałby zabić Williama Taylora? Aby się tego dowiedzieć, detektywi postanowili bliżej poznać przeszłość tego sławnego reżysera. I szybko okazało się, że jego przeszłość znali tylko nieliczni. Naprawdę nazywał się William Cunningham Dean Tanner. Pochodził z Irlandii. Jego ojciec był oficerem armii brytyjskiej. Surowy tata i delikatny syn. To musiało prowadzić do wielu konfliktów. Ojciec zarzucał Williamowi, że ten symulował wadę wzroku, aby uniknąć wstąpienia do wojska, o co zabiegał senior rodu. Postrzegał to jako tchórzostwo, choć po latach okazało się, że naprawdę Taylor miał słaby wzrok. Ojcu nie podobało się również to, że jego syn zapragnął zostać aktorem w teatrze. Był wściekły, ponieważ uważał to za mało męskie zajęcie. Z tego powodu wyrzucił nastoletniego Williama z domu. Chłopiec dopiął jednak swego i zaczął występować jako wędrowny aktor, grywając w sztukach ulicznych. Kiedy ojciec się o tym dowiedział, postanowił zrobić wszystko, aby William przestał przynosić hańbę własnej rodzinie. Tak trafił do Kansas w Stanach Zjednoczonych. Wykorzystując swoje znajomości, ojciec umieścił nieposłusznego syna w specjalnym ośrodku, będącym czymś na wzór pseudoreligijnej wspólnoty. Tam z chłopca mieli zrobić mężczyznę i wybić mu z głowy wszystkie niemęskie głupoty. W tym ośrodku William wytrzymał nieco ponad rok i uciekł. Tułał się po całym wschodnim wybrzeżu, pracując fizycznie w różnych zawodach. W roku 1901 trafił do Nowego Jorku, gdzie zaczął występować w teatrze. Tam poznał i poślubił początkującą aktorkę, Effie Hamilton. Został też ojcem. Kilka lat później poczuł, że jest znudzony swoim małżeństwem. Zaczął pić. Nudę urozmaicał sobie coraz to nowszymi romansami z przypadkowo poznanymi kobietami. We wrześniu 1908 roku wypłacił z banku wszystkie swoje oszczędności i w tajemnicy przed żoną i córką uciekł na Alaskę. Później trafił do teatru w San Francisco, by wreszcie wylądować w dopiero raczkującym Hollywood. Zmienił nazwisko na Taylor, aby brzmiało bardziej po amerykańsku. Zaczął od aktorstwa, skończył jako sławny i rozchwytywany reżyser, pracujący z największymi gwiazdami. Po latach tułaczki świat leżał u jego stóp. Gdy był już hollywoodzką gwiazdą, odnalazła go była żona, która miała już nowego męża. Kobieta pewnego dnia była ze swoją nastoletnią córką w kinie. Nagle na ekranie zobaczyła znajomą twarz. Nie mogła uwierzyć własnym oczom. Jej pierwszy mąż, od lat uznawany za osobę zaginioną, grał w amerykańskim filmie. Co więcej, był gwiazdą. Kobieta udała się do Los Angeles, by ostatecznie rozmówić się z uciekinierem. To spotkanie zaowocowało serdecznym kontaktem Taylora z własną córką, który oboje utrzymywali aż do śmierci reżysera. Poznanie przeszłości Taylora nie pomogło detektywom w rozwiązaniu zagadki jego śmierci. Wydawało się, że ten człowiek nie ma wrogów, przynajmniej nie takich, którzy chcieliby go zabić. Rozpoczęło się drobiazgowe sprawdzanie każdego tropu. Wkrótce wytypowano kilku podejrzanych. W pierwszej kolejności skupiono się na lokaju, który okradł reżysera i uciekł. Okazało się, że udając się do rodowitego Anglika... Ukrył on swoją prawdziwą tożsamość przed Taylorem. W rzeczywistości był Amerykaninem ze wschodniego wybrzeża. W dodatku był poszukiwany przez policję za defraudację, liczne fałszerstwa oraz dezercję z amerykańskiej armii. Nic jednak nie wskazywało na to, że może być mordercą. Reżyser płacił mu bardzo dobrze. Obdarzył go również niemal pełnym zaufaniem.
0: Wszystkie jego przestępstwa zawsze były motywowane chęcią zysku. Był oszustem i złodziejem, ale wszystko wskazywało na to, że nie był mordercą. Poza tym już wcześniej przepadł bez śladu i nic nie wskazywało, że był w pobliżu, kiedy zabito reżysera. Gdyby to on był zabójcą, na pewno nie zostawiłby przy zwłokach gotówki i kosztowności.
1: Śledczy wykluczyli również z kręgu podejrzanych drugiego lokaja. Był on co prawda ekshibicjonistą i homoseksualistą, co według ówczesnego amerykańskiego prawa czyniło z niego poważnego przestępcę, ale policji nie udało się powiązać jego osoby ze śmiercią Taylora. Osiem lat później mężczyzna udzielił wywiadu prasowego, w którym odniósł się do śmierci swojego byłego pracodawcy. Zaskoczonym dziennikarzom zakomunikował, że wie kto zabił reżysera. Nie podał co prawda żadnych konkretnych nazwisk. Powiedział jedynie, że morderstwo miało związek ze słynną aktorką kina niemego i jej zaborczą matką. Nic więcej nie musiał dodawać. I tak wszyscy wiedzieli kogo miał na myśli. Już podczas pierwszego przeszukania policjanci znaleźli w sypialni Taylora damską koszulę nocną z wyszytymi na niej trzema literami M. Szybko odnaleziono właścicielkę koszuli. Pomogły w tym odkryte w tym samym czasie listy miłosne podpisane przez 20-letnią aktorkę Mary Miles Minter. Śledztwo wykazało, że związek pary trwał od trzech lat i był utrzymywany w ścisłej tajemnicy. Największym przeciwnikiem tego romansu była zaborcza matka aktorki, która według świadków wielokrotnie groziła za to reżyserowi śmiercią. Powodem tego miał być jej plan uczynienia z córki wielkiej gwiazdy ekranu. Tymczasem Mary nienawidziła aktorstwa i wielokrotnie zapowiadała zerwanie z kinem. Zwierzyła się matce, że zamierza poślubić Taylora i wtedy, ostatecznie, zakończy swoją karierę. Ambitna matka postanowiła wówczas wziąć sprawy we własne ręce i ostatecznie pozbyć się człowieka, który zawrócił 20 dwudziestolatce w głowie. Uznała, że reżyser jest jedyną przeszkodą w drodze jej córki na szczyt, ale czy faktycznie tak było?
2: Przyjaciele zamordowanego nie potwierdzili tych rewelacji. Co więcej, zwracali uwagę, że reżyser nie ukrywał żadnego romansu, ponieważ żadnego nie było. Listy od aktorki były prawdziwe, ale jej wielkie uczucie pozostało nieodwzajemnione. Sam Taylor uważał, że jest dla niej po prostu za stary. Czy to
1: właśnie matka młodej aktorki była morderczynią? Wielu badaczy wciąż tak uważa, wskazując jednocześnie na relację sąsiadki Taylora, która w progu jego domu widziała potencjalnego sprawcę. Zdaniem kobiety równie dobrze mogła to być przebrana w męski strój kobieta. Według jednej z hipotez, matka aktorki miała wejść do domu reżysera tylnym wejściem, gdy ten żegnał się ze swoją przyjaciółką na podjeździe czekała na niego w salonie, a gdy wrócił do domu, zastrzeliła go. Podczas przesłuchania ta podejrzana o morderstwo kobieta wielokrotnie zmieniała swoje zeznania. Nie potrafiła również przedstawić wiarygodnego alibi na wieczór morderstwa. W jej domu znaleziono rewolwer tego samego kalibru jak ten, z którego zastrzelono Taylora. Badanie broni nie potwierdziło jednak, że to właśnie z niej strzelał sprawca. Ostatecznie kobieta została zwolniona z powodu braku dowodów. Kilkanaście lat później jej młodsza córka oskarżyła ją publicznie o zamordowanie Taylora. Śledztwo natychmiast wznowiono i jeszcze szybciej je zamknięto. Powód? Oczywiście brak jakichkolwiek dowodów. Poza tymi oskarżeniami rzuconymi przez córkę, która była też skonfliktowana z własną matką. Jedno z najważniejszych pytań, jakie zadawali sobie śledczy, brzmiało Co w domu zamordowanego robiła aktorka Mabel? Czego szukała w jego rzeczach osobistych? Ona sama powiedziała policji, że kochała Taylora, ale wyłącznie tak, jak córka kocha własnego ojca. Pomagał jej i chciał wyrwać ją z uzależnienia od narkotyków. Gdy wczesnym rankiem pojawiła się w jego domu, aby oddać mu pożyczoną tydzień wcześniej książkę, reżyser już nie żył. Nie potrafiło jednak odpowiedzieć policjantom, czego szukało w jego sypialni i dlaczego na widok funkcjonariuszy uciekła, zabierając ze sobą garść dokumentów. Później Mabel wielokrotnie zmieniała swoje zeznania. Twierdziła, że Taylor kilka razy się jej oświadczył, ale ona za każdym razem odrzucała jego małżeńskie propozycje. Wkrótce kobieta ostatecznie zniknęła z listy podejrzanych. Czy mogła mieć coś wspólnego z jego śmiercią? Część biografów Taylora uważa, że tak, ale nie bezpośrednio. Najpopularniejsza teoria mówi o tym, że aktorka była uzależniona od kokainy, a zakochany w niej reżyser chciał odciąć ją od dealerów. Zdradził więc policji nazwiska kilku lokalnych gangsterów, u których kobieta się zaopatrywała. Wykorzystując swoje wielkie wpływy i jeszcze większe pieniądze, starał się wymusić na szefie policji z Los Angeles ostateczne rozprawienie się z handlarzami narkotyków w Hollywood.
2: Taka postawa reżysera miała nie spodobać się lokalnej mafii, dla której Hollywood od lat dwudziestych było prawdziwym rajem. Niektórzy twierdzili nawet, że nie było wówczas w całej Ameryce lepszego miejsca do sprzedaży narkotyków niż właśnie amerykańska fabryka snów.
1: Nic więc dziwnego, że w końcu na Taylora wydano wyrok śmierci. I to właśnie płatny zabójca miał dopilnować, aby wojna reżysera z handlarzami narkotyków nie zakończyła się sukcesem. Pojawili się świadkowie, którzy widzieli, jak dzień przed morderstwem, w pobliżu domu Taylora, kręcił się jakiś nieznajomy mężczyzna. Miał około 20 lat i pytał kilku przechodniów, gdzie mieszka słynny reżyser. Za jego zawodostwem miał również przemawiać fakt, że po całej robocie nie spanikował, kiedy wychodząc z domu zobaczyła go sąsiadka. Zachował spokój, po czym wrócił do środka, udając, że czegoś zapomniał. Następnie wyszedł, jak gdyby nigdy nic, i zniknął w ciemności. Trudno wyobrazić sobie zwykłego amatora, który zachowuje taki spokój chwilę po dokonaniu morderstwa. Choć ta teoria wydawać się może najbardziej prawdopodobna, pojawili się jednak tacy, którzy nie chcą w nią wierzyć. Jeden z autorów książki o tej sprawie zwrócił uwagę na kilka sporych luk w tej hipotezie.
0: Czy zawodowy zabójca pytałby się tak otwarcie przechodniów, gdzie mieszka jego cel? I to dzień przed zabójstwem? To logiczne, że w ten sposób ryzykowałby późniejsze rozpoznanie. Dostając zlecenie od mafii, nie dostałby adresu? Przecież pół Hollywood wiedziało, gdzie on mieszka. Poza tym... Czy zawodowy zabójca nie użyłby przypadkiem tłumika, aby nie zwracać niczyjej uwagi?
1: Nie ulega wątpliwości, że przez pierwsze godzinę po zabójstwie miejsce zbrodnie zostało niemal zdewastowane przez wielu ludzi. Producenci filmowi, dziennikarze, znajomi reżysera. Do jego domu wchodził każdy, kto tylko miał w tym jakiś cel – Policjanci nie zrobili niczego, aby zabezpieczyć choćby salon, gdzie odnaleziono zwłoki. W ten sposób wiele ważnych śladów i dowodów zostało bezpowrotnie utraconych. Te, które się zachowały, z biegiem lat tajemniczo ginęły z policyjnych akt. Bałagan panujący w ówczesnym Wydziale Zabójstw Policji Los Angeles, niezaradnie prowadzone śledztwo oraz szukający sensacji dziennikarze, którzy skutecznie przeszkadzali detektywom, to wszystko sprawiło, że nigdy nie udało się ustalić tożsamości mordercy. Przez lata wysuwano najróżniejsze hipotezy. Jedne mniej, a inne bardziej prawdopodobne. Napisano na ten temat wiele książek i jeszcze więcej artykułów. Jednak nigdy nie znaleziono niepodważalnych dowodów, które mogły zdecydowanie wskazać tę jedną teorię jako prawdziwą.
0: Hipotez było co najmniej kilka i wciąż pojawiały się nowe. Raz miała to być zemsta byłej żony za ucieczkę męża do Ameryki, innym razem sugerowano, że była to zemsta ojca za schańbienie rodziny i zostanie filmowcem.
1: Mówiono też o bracie, którego prośbę o pomoc finansową miał odrzucić reżyser, o zdradzonym homoseksualnym kochanku, który dowiedział się o romansie reżysera z kobietą. I całej masie odrzuconych przez Taylora kobiet, które nie mogąc znieść rozstania, po prostu go zabiły lub takie morderstwo komuś zleciły. Teorii jest mnóstwo, ale nawet te najbardziej wiarygodne zawierają wiele wątpliwości i luk. Tymczasem tajemnicza śmierć reżysera wciąż fascynuje Amerykanów będących miłośnikami gatunku true crime. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest fakt, że w tej historii do dzisiaj nie ma pewności co jest prawdą, a co jedynie stworzoną przez dziennikarzy fikcją i pewnie tego już nigdy nie uda się jednoznacznie ustalić. Mam nadzieję, że historia tajemniczej śmierci reżysera Was zainteresowała. Jest coś szczególnego w tych niewyjaśnionych sprawach z Hollywood, przyznajcie. A co za tydzień pojawi się na Kryminatorium... Będzie materiał o z wyjaśnionej historii, ale mimo wszystko owianej pewną tajemnicą. Kilka tygodni temu, a właściwie to już miesiąc temu, rozpoczęliśmy z Michałem Larkiem przed sprzedaż naszego audioserialu o sprawie nekrofila z Poznania. I za tydzień, w poniedziałek 6 września, tutaj na Kryminatorium, opublikuję pierwszy epizod tej audioserii. Osoby, które więc zakupiły już dostęp do audioserii i słuchały sprawy Edmunda, no to za tydzień macie wolne, no chyba, że chcecie posłuchać odcinka ponownie. Przypomnę jeszcze, że wielkimi krokami zbliża się zakończenie oferty promocyjnej. Jeszcze tylko przez kilka lub kilkanaście dni, w zależności od tego, kiedy słuchacie tego odcinka, będzie można kupić audioserial w niższej cenie i do tego Was zachęcam. A, i co ważne, 1 września na platformie pojawią się już wszystkie odcinki audioserialu. Łącznie jest ich 8. Początkowo plan był taki, aby publikować je w każdą środę, ale dostaliśmy od Was masę wiadomości, z których jednoznacznie wywnioskowaliśmy, że jednak większość osób woli przesłuchać cały serial za jednym razem. Więc od środy będzie taka możliwość. Więcej informacji o sprawie Edmunda Kolanowskiego i o naszym projekcie, o całym audioserialu znajdziecie na stronie eda.kryminatorium.pl. Tam dowiecie się kto jest naszym ekspertem, jakie wypowiedzi pojawiają się w audioserialu, jakich wątków dotyczy cała audioseria, a także zamówicie ten materiał audioserial sprawy Edmunda Kolanowskiego. Przypominam adres strony eda.kryminatorium.pl albo na goglach wystarczy wpisać Edmund Kolanowski audioserial też powinno wyskoczyć. Na dziś to już wszystko.
2: Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Odcinek powstał na podstawie biografii zamordowanego reżysera napisanych przez takich autorów jak Denis Znow, Robert Giroux, Bruce Long oraz Sydney Kirkpatrick.